0: Bienvenidos y bienvenidas a Sexo, un podcast de sexualidad para ti que has tenido dudas sobre género, sexo, relaciones afectivas y erotismo.
1: Si no has encontrado con quién hablar de esto, quédate. Aquí platicaremos de manera muy sencilla y práctica de esto y mucho más.
0: Yo soy Paola Rodríguez, psicóloga, sexóloga y educadora sexual.
1: Y yo soy Carlos Acevedo, un fiel creyente de que la educación sexual puede hacer cambios importantes en las juventudes. Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, pues siempre esperando nuevos temas en sexo, viendo qué cosas nuevas nos traen invitados, a ver qué, qué podemos conocer el día de hoy, qué podemos abordar.
0: Exacto, pues hoy hoy tenemos una súper invitadaza, ella es Elba Ramírez, psicóloga, eh, educadora sexual también.
1: ¿También eres eh, educadora? Elba? Sí, estudiamos ah, juntas. Ah, sí,
0: estoy trayendo todo el ah, eh. A que cada quien nos hable eh, de su acá. tema. No, pero dale, está súper interesante y bueno, ha trabajado durante muchos años el tema de las maternidades y bueno, hoy es exactamente el tema que, que vamos a platicar por acá.
1: Bienvenida, Elba.
0: Ay no, pues muchas gracias, yo encantada de estar
2: aquí con ustedes y compartirles un poquito de pues de todo este camino.
1: De todo lo que has hecho. A ver, Elba, cuéntame, ¿qué, qué formación tienes? ¿Cómo te definirías? ¿Quién es Elba, Rami?
2: Ay, Pues a ver, eh, soy mamá, eh, estudié la licenciatura en psicología, la maestría en educación sexual y pues me dedico a la área educativa, a la clínica y a la parte de la educación sexual.
1: ¿Eres mamá de un sí, hijo soy de, mamá hija? de...
2: No, a ver, veamos, acomodémonos. <risa> a ver, acomodate bien <risa> las Buena <piezas> pregunta, ¿no? Para... <risa> sí, no, eh, soy mamá de una niña de casi 10 años. Eh, ¿De casi 10 años? Sí. Pues yo
1: te veía de 20 años. Selva. <risa> pues eso pues sí, es, es lo correcto. <risa> <risa>
2: 28 años tengo. Okay, este, de casi 10. Ajá, de casi 10. Eh, me embaracé a los 17, la tuve a los 18, recién 18 casi, casi. Entonces, por eso digo de casi 10. Uh -huh. pero ahora voy a ser próxima mamá de un niño ok no. como la gente, o sea, sí. si nos
0: están escuchando y no ven el van, trae un panzurrón bárbaro y bonito ahí entonces va a ser mamá ahora sí. de un niño
1: ok, entonces, pues me encanta porque yo creo que un tema que puede caer excelente es el tema de las maternidades en la adolescencia claro, porque por lo que me dices ¿Tuviste un embarazo antes de los 18 años de edad?
2: Sí, que si nos situamos en esta parte de... Ay, no sé, nací el 8 de noviembre, uh -huh. eh, el 7 de noviembre todavía soy adolescente, pero el 8 ya no, es como de no, espérate, sigues siendo adolescente según los términos todavía de, del desarrollo cognitivo, eh, pues la, la adolescencia abarca un poquito todavía más y si llegas a ser adulta, pues ya pasadito de los 20, 21, ¿no? Uh -huh. Pero sí. aún así, para términos quizá legales. Legales,
1: pues, sí. legales, 18, 18 años. años y menos, eres un adolescente. Ajá, entonces, claro, en claro. entré ¿no? dentro
2: del rubro de la adolescencia,
0: de embarazo en adolescente. Oye, y esto que dice Carlos me parece muy importante porque si algo trabajamos acá, y creo que fue el primer tema, ¿no? Que, con el, el primer que decíamos, tema, el, ajá, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, ¿qué tan estigmatizado está? O sea, cuando tú saliste embarazada a los 17 años, ¿qué fue lo más difícil? Mm, todo.
1: Empezando <risa> sí, por decir, todo, todo. Fue
2: todo porque, desde el hecho de. Uh, pues es que sí es real que eres una persona inmadura en muchos sentidos mm -hmm. y no porque seas madura como una fruta, ¿no? Pero no tienes las habilidades o capacidades para ser mamá a, a los 17 años. Entonces. Y que creo que tampoco vamos a tener definido a qué edad. Sin embargo, para tomar decisiones a los 17 años, pues está cañón. No sabía ni que yo podía interrumpir, ni que tenía otras opciones para yo poder decidir sobre lo que quería en mi cuerpo y en, y en mi futuro. Entonces, pues claro que estaba de sí o si sí vas a ser mamá. Y más por esta parte de... La religión, eh, la educación, y de que, pues, si ya hiciste eso, ahora estás responsable de tu chistecito, ¿no? Todos esos comentarios y tabús claro. que son muy fuertes socialmente, entonces, pues sí, ¿no? Podrían decirme, ¿a poco si sí a los 17 años? Ajá, sí, yo a los 17 años, aún ah, entendiendo que no vengo de una familia tan conservadora. Tan religiosa, ajá, ¿no? Ajá, o... no tan, pero sí, uh -huh. y aún así está más la presión social por el hecho de que hazlo, si no va a pesar más las consecuencias uh, que puede tener interrumpir un embarazo, ¿no? eh, pues el centro de, de, de la familia que te va a tachar, te va a criticar, te va a juzgar y no te va a bajar como de algunas etiquetas en donde pues mejor lo hago.
1: ¿No? Elba, ¿pero qué tanto crees que influya un tema? Porque tú ya tienes una formación bárbara, tienes una maestría, tienes todo este tema de educación sexual, pero ¿qué tanto influye la combinación de tener una buena educación sexual con un embarazo adolescente?
2: Uh -huh, sí.
1: Porque me imagino fue un embarazo adolescente no deseado en su momento, en algún momento pensaste que no era deseado.
2: No tuve la oportunidad otro. de ni pensar sequía. que no, no fuera deseado. Fue no planeado. No planeado. Pero no tuve la oportunidad de decir, no, no lo quiero o no la quiero. Porque precisamente todo este sostén social eh, te hace creer que está bien, que es una bendición a claro. la hora de, de que tú sí, claro. te embarazas, que es una bendición. Entonces ni por aquí me pasó el hecho de no, no te quiero, al menos en mi caso. No sé que en otros casos sí hay como quizá esa parte de de rechazo uh -huh. pero lo mío fue más pues sí sí, sí te quiero pero ya durante el trayecto yo pienso ahora de no, o sea sirve interrumpido
1: sí, y qué tanto y lo ligas ahora, en ajá, el tema de, de educación, educación sexual, sexual ¿no? o de información sexual porque no se le puede llamar educación si eres un adolescente sí. y ni siquiera como lo hemos comentado hay en un régimen de educación estos temas pues es de información que tú tienes en la claro. sexualidad qué tanto lo combinas con eso esa circunstancia
2: tuve la oportunidad de sí recibir educación sexual pero creo que hay que ver educación en la sexualidad hay que ver qué tipo de
0: información da exacto Ajá. desde el miedo o desde dónde no? desde el
2: miedo la, la, la presión claro. y el control y pues bien biologicista entonces pues yo claro que sabía entre comillas el uso del condón, de los métodos anticonceptivos, bueno, no sabía, los conocía y los ubicaba, pero no Ajá. sabía cómo se utilizaban o cómo era esta parte de la ingesta. Nadie
1: te enseñó, nadie te mm -hmm. dijo nunca.
2: Estudié en un colegio religioso, ¿no? La secundaria. Pues Entonces, nada. Mm. así nada más eran como temas de condón, pastillas <ríe> anticonceptivas, pero y, fue como y... una clase okay. y, y que te lo imagines porque pues no, yo no tenía demostraba. en físico, ajá, ah, no, no, imagínate que es así, tú así de, mm, mm, ok, el globito, ah, ajá, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa? Pues no, para no. nada el contacto real, entonces, pues sí hubo educación en la sexualidad informal y formal, pero a, a esta línea o a estas conveniencias, pues, de presión, de religión y de control, entonces... Pues no, al menos en mi caso no, no hubo coherencia en eso, pero sin embargo sí hace falta esta parte de, de una educación en la sexualidad integral en donde no venga con bases de religión, no venga con bases de morales, de uh -huh. cuestiones uh -huh. morales, eh, para que tú puedas decidir y tomar las decisiones. Ajá, tampoco tuve... Eh, por ejemplo, guía para tomar decisiones
1: sí, no, no hubo nada no. y quienes nos estén escuchando me imagino que les gustaría saber tú a los 17 años en quién confiabas o a quién escuchabas
0: a
2: ver acuérdate. a ver. <risa> Lo es qué fuerte, ¿no? Eh, ¿a quién, porque ¿a quién por ahí puede empezar como la guía sí, de claro. la educación, ¿no Paola? claro, o totalmente sea, y,
1: y esos tips que podamos dar de a quién le haces caso, o sea, porque Entiendan en la adolescencia, no sé si ya los 17 o antes, pues eres como muy rebelde, ¿no? uh -huh. O sea... Uh
2: -huh. Yo fui bien sea, tranquila. ¿Tú eras tranquila? Sí, ¿verdad? o sea, también es creo que el tema de la adolescencia es otro punto muy importante a tocar, ¿no? Porque creemos, o sí. también llegamos a estigmatizar que la adolescencia es bien, es muy complicada o muy difícil. Sin embargo, en temas sociales, pues sí, tenemos que caer en ese cliché de que sí, sí es cierto, pero, uh -huh. pero no tiene que ser así, ¿no? Entonces... Yo, yo yo siempre fui bien tranquila, fui bien aplicadilla, bien ñoñilla, todo bien. Este, hasta cuando fum, ¿no? Pasó eso.
0: Pero fíjate, ahora que dices esto, o sea, también es parte de este mismo estigma. Porque entonces, uy, ella que era tan tranquila, ¿no? Y, y pasa tan como, ajá, tan tranquilita y... que se veía y comienza también es parte de la violencia o sea, el hecho de señalar exacto. de esa forma de, ay, ella tan seria que se veía y, y ya no. salió la famosa frase que odio de, con el domingo 7 ah, ¿no?
2: ándale, ajá, sí, claro y no
1: tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, ¿eh? no tú puedes ejercer tu sexualidad y ser de lo más tranquilita o ser bien vaga y todo el día en la calle y no, y no ejercer ejercerla. nada ajá. exacto, entonces, ¿no?
2: sí, justo, entonces no, yo no caí como en esas cuestiones típicas de que pues a dos horas de, de, fuera de casa a horas de la noche, o que me drogaba, o que tomaba, no, pues, de verdad fui bien tranquila. y ¿Pero salías a fiestitas y todo o no?
1: No. ¿Tampoco?
2: Pues es que era menor de edad, ay. ay, ay, no, ay sí, ya, ya se hace clandestinamente, mecena. ¿no? Yo conocí un antro ya cuando mi hija tenía como tres años, cuatro años, ¿sí? Ajá, ¿Sí? claro, ¿Qué? un bar... Y llegué a un bar, nada más por probar las alitas cuando estaba embarazada, porque me decían que eran buenísimas, pero me pidieron mini, y yo así de, yo no tengo esa cosa. Ah, Ajá, okay. entonces, ok, no te podemos vender alcohol. Y yo, no, no vengo por alcohol, de vengo hecho, no puedo, vengo por alitas, ¿no? <risa> Para la, al de las alitas. Ajá. Entonces, pues no, fue como un, un, una etapa como que yo siempre digo que la pasé flotando, porque ni pertenecía ni, ni a las chicas y chicos de mi edad, pero tampoco pertenecía a las mamás de, de que ya pues, sí tampoco pertenecía a las mamás porque ya eran pues más adultas que yo no de mayor edad entonces fue así como una etapa en donde ni de aquí ni de acá pero aquí yo sola y fue así
0: como flotando y fue difícil sí. de aterrizar ya yeah. fíjate ahorita que te escucho como eh, compartir esto yo pensaría en, recuerdo en el primer podcast que tuvimos que hablábamos, ¿de dónde viene la raíz? o sea, si vemos la problemática o sea, si lo vemos como una problemática ¿no? de entrada eh, los embarazos adolescentes ¿cuál sería la raíz? o sea, ¿cómo podríamos como quizá hay que que exista un poco más de información acerca de esto ¿no? o sea, pensando en, en estas maternidades tempranas que en ocasiones no son eh, como dices tú planeadas ¿no? entonces, ¿cómo podríamos llegar a esa educación con, con las y los jóvenes?
2: creo que desde mi, mi posición es muy difícil poder encontrar una sola raíz. Creo que hay muchas génesis de, de toda esta cuestión. Eh, pero pues muy importante ver cómo, cómo estamos posicionadas y cómo percibimos la sexualidad. Si lo percibimos ya como que estamos mal desde ahí, uh -huh. pues entonces cuando más nos dicen que no lo hagamos, lo vamos a hacer. Ya, claro. Ajá, entre más prohibiciones, pues más tentaciones. Entonces, creo que son muchos los orígenes, desde el hecho de, pues, ausencias de padres y madres de familia, ausencias, este, no me refiero físicamente, pero otras sí físicamente, las cuestiones de los contextos en donde nos estamos desarrollando y educando, uh -huh. eh, posiciones socioeconómica. Este, ¿Qué más podría ser la cuestión de, de los valores que te rigen como familia, luego como persona? Eh, la violencia. okay ¿Qué tipo de violencia? En el noviazgo. oh, okay. oh importante, pues ¿no? Tú. Sí. Sí, entonces, si tú convives con una persona que te violenta o que es tu agresor, mm. también ahí tienes mucha presión sobre la otra persona y pues... Claro que se va a venir por debajo tu autoestima, tu autoconcepto, tu toma de decisiones va a estar ligada a, la, a lo que la otra persona diga, entonces va a haber muchas inseguridades de esa parte. ¿Tú, Elba,
1: tenías una pareja en esa edad? Sí. Sí, ok. Y crees que, yo tenía la duda, Paola, y a ver qué pues nos puede comentar Elba, porque lo he visto en muchas adolescentes que uh -huh. han sido mamás. ¿En tu cabeza, en ese momento, pensabas que el embarazo era una decisión individual o una responsabilidad social?
2: Ay, oh, no, claro, individual. Yo para nada echaba responsabilidades a lo social. Nada no, que no. ver, o
1: sea, realmente eras tú sí. y era un tema totalmente individual y era una decisión que tú habías tomado y todo esto. Sí. Y, y a lo que iba digo metiéndonos en otros temas porque digo aquí nos gusta ser medio mormosos este, sí, Elba siempre. entonces eh, tú pues le entrabas a todo a todo el tema de las relaciones sexuales en ese entonces y es, y es a lo que yo iba de qué tanto influye el momento en el que tú empiezas a tener una vida sexual activa por gusto y qué tanto te informas para llegar a eso por eso te preguntaba que a quién escuchabas, que no me contestaste. A
2: ah, ¿a quién confiaba, no? ¿A quién, ¿En, quién, en confiaba? quién confiabas a
1: los 17?
2: En mi mamá, sin embargo, con ciertos tipos de límites, sabiendo que era mi mamá.
0: No platicabas nada de esto, ni o sea, preguntabas. No, no
2: ah, y creo que siempre la he visto como mamá y no como mi amiga. Entiendo que ahora a una mamá se le pueden preguntar todos estos temas, ¿no? Claro. Pero yo decía, no es mi mamá, no es mi amiga. Y no, no, me no me la puedo nada. decir. Nada de eso. Nada, Ajá. No y mis amigas eran tan como, de, ay, qué pinita ¿no? Pues estoy diciendo <ríe> que éramos de las ñoñas, de las inteligentes, pues esas cosas no se hablaban, qué pinita eh, Entonces, confianza quizá en esa línea de... En la tu sexualidad. mamá, pero
1: nunca hablarías de nada Ajá. de temas sexuales. Ajá. ¿En quién más confiabas a los 17 años que te acuerdas?
0: Pues en nadie más. ¿Veías algo? O sea, como en las redes o en, o sea, ¿cuál fue el primer acercamiento a la educación, Exacto, o sea, a la o sea, sexualidad? Aquí, como que...
1: ¿Cómo te acercas a la sexualidad en la adolescencia? Porque tú eres un caso que, que algunas personas no tienen ese acercamiento.
2: Pues, en el cotorreo.
1: O sea, con, en las amistades, Ajá, por ejemplo. Sí, claro. O sea, son las primeras... Ay,
2: sí, okay. una pregunta me hiciste recordar algo. ¿Cómo, en qué momento me acerqué a la parte de la sexualidad en la secundaria? Por Morgo. Una amiga, ajá, una amiga nos acercó y nos empezó a enseñar pornografía
1: Pornografía, sí. ese fue tu primer acercamiento sí. a la educación sexual, a la sí. sexualidad Y era de dicho. que,
2: mamá voy a ir a la casa de tal persona porque dejaron tareas Sí, íbamos, las hacíamos, ah. pero fue de que miren que encontré
0: en la computadora de mi tío Ay. Y entonces, pues nos clavábamos. Decía el otro día una amiga, me hice acordar eso, ¿no? Este, fue, a, fue a la casa y me estaba escuchando. Yo creo que va a... un saludo a mi amiga. Este, la prima de una amiga. Este, decía que ella también nunca, porque hablábamos de esto, ¿no? Del acercamiento a la sexualidad, como fue que lo que despertó, quizá, o que lo tuvimos de manera, ahora sí puede ser informal o formal, no sabemos, ¿no? Entonces, dice que antes se usaban estos eh, chats como de Messenger, que se escribían y que podían entrar muchos. ¿Era como Hot como, Chat? o algo Hot así. Chat? Sí, algo así, ¿verdad?
1: Yo conocí otro mejor que se llamaba Chat Roulette. Pero que hacías como grupos... Te lo voy a... Ah, Okay. Latin, Latin Chat, ya me Latin acordé. Chat. Latin Quédate Chat, que eran de tus
0: mismos compañeros, o sea, que sí, puedes hacer como un grupo exacto. de... Tu, ¿no? o sea, Pero sí. todos se usaban una computadora muy viejita, pues, ella dice... Y entonces que estaban ahí los mismos compañeros y me, o sea, se ingresaron a, a, al grupo a un compañero que no era de esa secundaria, uh -huh. ¿no? Y entonces el compañero les, di, les mandó un link, ¿no? O sea, típico, ¿no? O sea, que, que quien lo esté haciendo, ojo, hay que contestar. Sí. Que en aquel momento yo creo que no había sí, nada, pues, información nada. de esto, ¿no?
1: ¿Y el link que traía? Le, le presiona
0: ella el link y dice que ella jamás en la vida había visto pornografía. Y entonces uh -huh. había una cantidad de imágenes hasta decía que se llamaba arañas calientes, sí, que se lo no algo así, ¿no? Y entonces eran mujeres desnudas, ¿no? Uh, eh, en diferentes posiciones, ¿no? Dice, de verdad, yo jamás en mi vida había sentido araña, morbo, pues. pues yo creo, ajá, posiciones de araña, quizá no lo sabemos, este, no dice ella que nunca había sentido morbo hasta que empezó a ver esa página, ¿no? Uh -huh. Y que de ahí entonces empezó a explorar canales y llegó hasta este canal que era muy famoso que... ay, recuérdame el nombre YouTube no, o sea, que era un canal como televisivo que lo ponía <risa> ahí Golden. Golden, ¿no? El Golden. y dice, pues ya le cambiaba el que Nickelodeon Golden. cuando bajaba mi papá se subía y a Golden, ¿no? o sea, pero ella sí. iba en la secundaria y fue el primer acercamiento a la sexualidad, ¿sabes? y volvemos a lo mismo si nos vamos un poco atrás ¿qué aprendemos de eso? O sea, que sin duda es como todo de penetración, ¿no? Los, o sea, la pornografía es súper falocentrista, sí. que lo hablamos la, ses la sí. sesión pasada, ¿no? Y entonces, al final, pues, es una educación... Buena. No es educación. Pues, no es educación, exacto. Pero ¿no? a ver, no es
1: educación, pero aquí ya sí tengo la duda, porque a ustedes le saben, ¿sí les gusta el porno a las mujeres o no?
0: Sí, yo creo que es como... todo, no, Habrá mujeres que les gusten, o sea, que, o sea, ojo, yo no lo consumo. Yo soy una persona que yo no lo consumo. Pero
1: ustedes desde un ámbito más profesional me imagino que han conocido muchas opiniones ah, claro, sí. acerca de que sí también porque también sí, es un sí, mito sí. de que no ven porno las mujeres ¿no?
0: es un mito ¿no? pero digo ahora
2: yo en consulta me he encontrado esta parte de me incomoda que mi pareja vea porno porque considero que lo está haciendo para objetivizar a las mujeres en el ámbito sexual Ah, eso okay. está no por el hecho de que me siento insegura, que no está recibiendo en casa, no, es porque no me gusta cómo ve a las mujeres. Las
1: cosifica. Ajá.
2: Sí. sí. Exacto. Entonces creo que se está cambiando un poquito esa cuestión.
0: Pero también creo que si sí hay mujeres que sí, les gusta Sí, claro. Ir, ¿no? O sea, sí, yo he claro. escuchado chicas que dicen, no, yo a necesito ver porno. Sí, Ajá, sí, sí, necesito ver porno. Conocí a una chica que decía, para tener intimidad con mi pareja. O sea, era la única manera que ella comenzaba como. Excitarse. Pues, a excitarse, ajá,
1: ok, porque sí, también estaba eh, leí hace poco que, que el porno está hecho para los hombres, sí. o sea, el, la manera de producirlo y de todo, cómo se hace, está uh -huh. hecho para que los hombres lo disfruten, no tanto las mujeres. E incluso hay algunas páginas que también me encontré de porno para mujeres, uh -huh. okay. que es totalmente diferente, o sea, que incluso es menos falocentrista, ah, sí. Sí, sí, o sea, porque eso no quieren las mujeres, el falocentrismo entonces Exacto. también hay por ahí sí. Elba, entonces y ya volviendo a, a, al otro tema hemos conocido nosotros a chavas que, que lamentablemente les cambió la vida para mal tú eres un ejemplo del éxito en la vida por, por como te conozco lo que conozco pero hay chavas que no han tenido un embarazo adolescente y ahí se quedan, o ahí de ahí van hacia pique a las adicciones, van al tema de juntarse con hombres muchísimo mayores, van a muchísimas cosas que, que me ha tocado ver y vivir en, en la asociación. ¿Qué les dirías tú a ellas de cómo se puede sobrellevar esta situación? O sea, ¿qué? Mm,
2: creo que primero no hay que romantizar el tema de la maternidad en la adolescencia. Uh -huh. Porque... Okay no está chido sí claro o sea, no, no está claro. chido la vivencia sin embargo sí hace falta y que creo que cuando mencionabas todo esto luego luego yo pensé en red de apoyo que yo tuve una buena red de apoyo que hizo que yo tuviera las oportunidades y posibilidades de ser lo que soy ahora en el cómo es
1: la red de apoyo
2: eh, las personas que estaban a mi alrededor para okay. ayudarme a maternar Mientras yo terminaba la preparatoria Porque todavía o sea, me salía de la preparatoria okay. O sea, de que a los 25 días Mi mamá me dijo, literalmente A los 25 días de nacida, mi mamá me dijo así de Ya vete a la escuela y Yo, pero mamá, tengo mis... Ya vete a la escuela, ya, ya fueron muchos días Necesitas... Sí, sí, es cierto, ¿no? Y yo así, ¿sabes? Sentada, y yo con mi herida Y que me dolía todo okay. Entonces okay. tuve que terminar la prepa Mi mamá se encargaba de mi hija en esas horas Y ya cuando yo llegaba me decían Ahí está tu cría, mamá, tengo proyectos finales. Ah, sí, pues sí, aquí está. Entonces, entre el llanto, yo enseñándome uh -huh. a hacer todas estas malabares de... De ser mamá. Ajá, de ser mamá porque aparte mamantaba, yo no sabía muchísimas cosas que ahora ya sé. Entonces, sí fue así de... Pero, pues sí, me ayudó un montón, ¿no? Entonces, mi papá, en la parte económica, pues aquí está esta cuestión, sigues viviendo en casa, porque pues yo me separé ya okay. y sigues viviendo en casa mi hermano yo te llevo a la prepa te traigo entonces esa red de apoyo de los tres Ajá. fue quien me sustentó porque ojo es bien importante a mí no me, me me sal conmigo no estuvieron amigas porque es bien curioso de que sí sí es cierto que de repente eh, te embarazas y las amigas que no están embarazadas se alejan eso es cierto sí ¿Eh?
1: ¿Pero qué te decían o en ese no, momento? No, me acompañaban,
2: o... seguíamos siendo amigas dentro de la prepa, pero Ajá. ya después de, y como terminamos Ajá. la prepa, se olvidaron. Y ahora que una que otra que ya es mamá, se me ha acercado, yo así de, ah, ¿te acuerdas cuánto me dejaste? No, pero, <risa> pero, pero yo digo, no quiero que así, ¿me dejaste, iba así. Y digo, ¿Me dejaste de hablar? Entonces, ¿Sí? este, sí. sí. sí ¿eh?
1: Pero... <risa> Pero era por, sí. era por que estabas en otra etapa, seguramente sí, probablemente no sentían. También, pero
2: ahorita congenio más, este, pues con las que son mamás, claro que sí, entonces, por ejemplo, en mi trabajo de, de las mañanas en donde convivo con más mujeres, sí. pues todas son mamás, bueno, menos una, pero todas son mamás, entonces pues, me siento así como que en casa, pero ya. son mayores, son más grandes que yo. Entonces, pues yo me siento en casa en el momento de decirles, estoy pasando por esta situación, ¿qué harías? ¿Qué me recomiendas? Y demás, ¿no? Pero acá volteo a ver como mi parte social de no ser mamá y estoy como sola. Así okay. como de, mm. ¿y yeah. dónde están? no ¿En qué momento puedo eh, acercarme a alguien, preguntar? Tengo ganas de hablar de otros temas que no sean de maternidad y volteo. Y no Ajá, bueno. sé que están, pero probablemente no como yo quisiera que estén pero también es entendible y volviendo a lo que me decías así de no romantizar la maternidad eh, construir redes de apoyo que a veces es muy difícil uh -huh. pero eso es muy importante para poder sobrellevar esto sí paternidad.
1: depende mucho de la familia porque eso sí. eso iba una cuestión que también he, he visualizado y seguramente tú me puedes responder qué tan importante es el apoyo que te pueden brindar las autoridades educativas, o sea, porque y todo el entorno educativo, porque tú sigues en la escuela sí. y te siguen viendo y te, ahora te están viendo embarazada y ahora y seguramente algunos maestros no saben ni qué decir porque no saben si ellos en su mente está bien, está mal, eh, cómo está la decisión. ¿Cómo crees, me imagino que no estaba tan bien por lo que sabemos de la educación básica, ¿cómo crees que se pueda mejorar eso por si nos escuchan algunos maestros o algunas autoridades educativas con este tipo de personas que suelen tener algún embarazo, ya sean mujeres o hombres. Sí,
2: claro. O sea, y qué importante, ¿no? Porque me hiciste recordar que cuando yo eh, estuve embarazada en la prepa, mi tutora, ¿eh? la tutora, fue así de que un día yo llegué tarde y aprovechó esos minutos en que yo llegué tarde para decirles que yo la había cajeteado, que era lo peor del mundo, que casi casi no se juntaran conmigo porque les iba a pegar el embarazo. Ay, no es cierto. Ajá, sí, claro. O cuando sea, yo no me con. Que... No, y era prepa. prepa, prepa. Era sí. prepa pública.
1: Y era la tutora. Ajá, la prepa.
2: tutora. Y fue así de que cuando me dijeron una amiga me dijo así y así la maestra, no sé qué. Yo no más. No se cuenten con ella, porque Ajá. Les
1: va a contagiar. Y yo así de, ¿Tú qué, ¿qué le
2: dijiste, amiga? no? Pues nada, ¿qué le puedo decir? Y yo así de, pues bueno, viéndolo de una manera de jerarquía, pues sería quien tenía la razón, es la tutora, la que te va a guiar y aconsejar, ¿no? Pero pues claro que no, y todos así de, ¡ay, qué mal, qué mal pedo, maestra! Pero siempre en el salón me apoyaron muchísimo, ¿no? Me ayudaban con la mochila y tú tranquila, te hago esto y demás. Eh, en cuestiones físicas pero ya si sí, lo vemos y aterrizamos como de las maestras y los maestros, uh -huh. que tienen que hacer? Ay, no, pues primero que no juzguen, que sí. no juzguen, te que no critiquen ¿no? y que te acompañen desde una parte emocional y hasta donde ellos puedan y sepan, porque muchas claro. veces quieren meter de más y terminan regándole y resulta peor. Entonces nada más acompañar desde su papel, desde su papel como maestro o maestra este, y con las habilidades que lleguen a tener, porque pues también es entender que no son... Las, ni los superpoderosos, ajá, ni los especialistas para poder abarcar todo eso y que tampoco se lo tomen personal, que es algo que ellos tienen que resolver, ¿no? Pues hasta donde uno, uno tope y pueda y, y también es considerar y voltear, saber qué habilidades tengo yo para poderle ofrecer. Si no tengo, mejor ni me meto, uh -huh. porque si me meto y hago y digo algo que no, pues va a resultar
0: contraproducente. sí. Fíjate que hace ratito que venían para acá, este, bueno, más bien desde que tú me dijiste, ay sí voy, ¿no? Que aceptaste nuestra cita. Este pensaba un poco como en el tema de la maternidad, y yo creo que por, o sea, en alguna parte está como dentro de una balanza, ¿no? O sea, un, una balanza pesa un poco más un lado de la balanza hacia el tema de romantizar, ¿no? La maternidad, y el otro lado con el estigma. ¿No? porque entendemos que si pensamos o sea, y lo, lo digo socialmente no uh -huh. en una mujer que quiere eh, hacer algo o ser exitosa, lo primero que dice la sociedad es no tengas hijos sí. ¿no? y después ya pasó tu época de éxito no o tú ¿por qué no vas a tener hijos? ¿no? o sea es como esta cuestión de espérame o sea o, o qué ¿no? o sea decía la otra mamá es que te vas a quedar sola la, toda la vida ten un hijo Paola ¿no? y yo ah, pero no quiero una hija ¿no? entonces al final es, esta Ayolta. parte de, de ¿sabes? como de pensar en algún punto de tu vida que está mal porque tienes que ser una mujer exitosa y después pensar que está mal porque una mujer exitosa debe o, o tiene, ¿no? debe, ajá, debe o sea, este debeísmo, ¿no? De, de tener un hijo o hija o sea, híjole, qué fuerte para ¿no? que no
1: te quedes sola
0: para que no sí. se quede sola, porque o sea, después es como que se mantener, chinguen los hijos, ¿no? Eh, o sea, que sean sí, los cuidadores eh. y por imposición, ¿no? Pero si eh. lo
1: tienes, luego te van a decir oye, que no estés solo, Ah, no en otro. ¿Sabes?
2: Sí, <risa> ¿no? o, sea, o, sea, o sea, pero ¿y es el conflicto para que social? no solo? ¿Vos solitos? ¿No? De, ay, no, enches, pues por eso tiene juguetes. ¿eh? Entonces, Exacto. <risa> sí, claro, y ya le das el segundo, ay, pues ya viéntate el tercero, no, pues o sea, no soy una máquina ni una incubadora para estar ahí criando y procreando, porque pues no, porque a veces sí si está, si está gacho, a veces yo digo así como de, ay, no, no, no quiero ser mamá, qué hueva. Y que no quiere decir que no quiera a mi hija o que la odie o que la deteste, no, sino simplemente me da flojera cumplir con todos estos requisitos e imposiciones sociales. Exacto. Es eso. ¿Tanzando? Lo otro la amo, me encanta, me da mi espacio, le doy el suyo, pero todo esto que debo de hacer, pues no lo estoy cumpliendo y eso te hace sentir culpable.
1: Y me imagino, Elba, que ahora tú estás fomentando o vas a fomentar las conversaciones abiertas con ella, algo que a lo mejor no pasó contigo, ¿no? ¿Cómo podría, si alguien nos está escuchando, una familia, una mamá o una chavita, cómo se pueden fomentar las conversaciones abiertas en la casa, con la familia, o sea, porque... Digo, yo tendré algún punto de vista, pero pues no, no fui padre adolescente. Entonces, a lo mejor ya en su momento fue más fácil hablarlo cuando yo tenía más edad. Pero, ¿cuál puede ser como un, unos tips para las familias?
2: ¿Sobre la parte de la sexualidad?
1: Sí, en sobre general? en general conversaciones abiertas, porque yo creo que la sexualidad es solo una parte, ¿no? Una, puede ser importante, ¿no? Pero hay muchas más cosas y creo... Quiero pensar que la metodología como que es la misma, porque cuando se ya apertura la conversación en la familia, pues ya se puede hablar de todo.
2: Sí, sí, justo, y qué buena pregunta acabas de hacer, porque eh, es difícil posicionarte desde un rol o desde un papel sin juzgar, sin poner tus propias creencias, um, hacia tu hijo o hacia tu hija, entonces si tu hijo o tu hija se quiere acercar contigo a hablar o hacer una pregunta, uno luego luego pone su, su parte de, de autoridad. Dice, no, no son las cosas, estás mal, eh, te equivocaste y pues en eso el niño o la niña pues, pues ya la cajeteé. Mejor ni te digo nada para la próxima porque vas a terminar regañando y vas a estarme guiando o apoyando bajo lo que acabo de, de contarte. Entonces, primeramente es como ser muy Tranquila, desde tu aspecto, eh, ¿cómo se llama esto? Eh,
0: corporalidad. Eso, tu aspecto Ajá. corporal.
2: Eh, que tu tono de voz sea congruente con tu aspecto corporal, porque podemos estar diciendo mucho con, con el lenguaje no verbal, pero con lo verbal, ¿no? Entonces, agresivo, ah, ¿no? Pasivo, sí, claro. agresivo. Ah, entonces, Ajá, entonces que seas, no, no te pido que seas como neutral, porque está en cañón hacer eso y ni siquiera entiendo muy bien como ese concepto, concepto ajá. más bien que utilices la tranquilidad para que le generes confianza hacia el niño o la niña o el hijo o la hija en que pueda irse abriendo en esos temas y que también puedas preguntarle a ver, ¿quieres que te dé mi opinión o solo quieres que te escuche? entonces ella y él pueden decidir en hay veces en que solo quiero expresarme, quiero ser escuchada sin la necesidad de recibir una opinión. Y hay otras veces en que sí quiero recibir una opinión y también se están trabajando la parte de los límites. De no va por mamá o papá, sino que por fuera también de, oye, te quiero contar, pero no quiero que me des tu opinión. ¿no? Solo escúchame y eso para mí es muy liberador. Entonces, en una constante dinámica en donde tú también te reflejes en él o en ella, pero que no caigas en ser su amigo y su amiga, pues porque no, al menos en, en, mi, en mi postura, yo no pretendo ser amiga de mi hijo ni de mi hija, o sea, yo pretendo ser su mamá y él va, ¿no? Y ya, claro. pero no quiero ser ni tu compa por, para no a cotorrer a pistear, no, pero quiero que tengas la, la confianza en contarme, y que te acercas hacia mí, hacia tus dudas y quiero ser tu red de apoyo más próxima para cualquier okay. situación que se te presente. Y creo que con esas bases ya puedes ir comentando o cimentando eh, pues una confianza y que también es entendible que hay veces en que la vamos a regar y es válido. Uh -huh. No siempre vamos a hacer la, las cosas eh, perfectamente, pues porque no? Pero entender que, que es válido que la vamos a regar, pero aquí está creo que como la, la clave en decir me equivoqué, y compartírselo, sabes que me equivoqué, esta no fue la forma en decirte, en tratarte o en hablarte, eh, te pido una disculpa, la próxima vez será diferente. el reconocer
0: Sí, y, sí, porque a veces no sé, o sea, digo, o sea, ya comparte su experiencia, pero creo que en algún punto, o sea, la maternidad llega a ser como muy, no sé, usar la palabra que sea como la correcta, egocentrista ajá ¿no? o sea sí, como que yo sé yo soy yo la mayor tu mamá, adultocentrismo, ¿no? ¿no? adultocentrismo totalmente, o sea qué es esto lo que estamos hablando, si alguien no conoce el concepto, ¿no? o sea
1: ¿qué es adultocentrismo?
0: justamente esto que yo te decía, o sea okay. pensar que yo por ser adulta y ser tu madre y ser tu tía o tu tío o lo que sea ¿no? Eh, soy la persona que sabe, que te puede orientar que puede, o sea como okay. yeah. en lugar de imponer, ¿no? o sea imponer por el simple hecho de ser adulta
2: Alrededor
1: del adulto, ¿El adulto? ¿El adulto? Ajá. Okay. Y a qué edad te hubiera gustado a ti ya, hablando ya en temas más, más ligeros, que te hablaran de sexo en tu, en tu casa? Eh,
2: Desde niña así es que te iba a preguntar de sexo, no sé, entendiendo el concepto como Ajá. cotidiano que tenemos
1: sí. El cotidiano, sí, tal cual
2: ¿Pero sobre la sexualidad? Sí, sobre la sexualidad, híjole, pues desde que yo era pequeña, ¿no? Que me dijeran de, así se llama tu vulva, porque mi mamá le llamaba... Y ah, hablando de las arañas mi mamá me llamaba cucaracha cucaracha sí, 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 sí.
0: o sea, aparte que es como con asco, ajá. ¿no? o sea ese sí, es término.
2: Que, que, ajá, ¿qué te dirías? Me hace una cucaracha, pues, guácala, ¿no? Sí,
0: así, claro. Toda es
2: rara no sé, no sé. Entonces mi mamá le decía, ay, tápate la cucaracha ¿no? Pues no sé, yo así, va a la cucaracha cuando te bañes. Ah, pues sí, ¿no? Entonces ajá. todos estos términos despectivos Sí, claro. Eh, desde ahí me hubiera gustado que me dijeran que podía llamar mi, mi, a mi cuerpo por, por sus nombres reales sin verme como
1: sin que te diera pena Ajá, o sea sí. que no te dé pena decirle no cómo me se llama pena,
2: o que tuvieran esta otra palabra como de Ay, perdón en el embarazo se olvidan las cosas eh que lo que comprueban que sí. la memoria va perdiendo un poquito este, por el mismo desgaste por, ¿no? me sí imagino. por temas hormonales es que estás produciendo unas cosas más que otras y así entonces andas como muy dispersa y no, como, uh -huh. la memoria se te mueve un poquillo okay. pero es parte de
0: que le de libertina ah libertina Ajá, no. libertinaje de que como...
2: Ya, yeah, claro. Entonces, <risa> sin que lo viera yo como pena o como con un concepto de que yo iba a ser una sucia cochina por estar llamando los nombres eh, los de reales. mi cuerpo. Ajá. Los nombres reales de mi cuerpo. Entonces, sí, pues desde que era una niña. Desde que eras
1: niña, ¿no? uh -huh. O sea, antes de que tus amigas te enseñaran el porno, ah, a lo sí. mejor. Sí. O sea, puede ser, pues es interesante porque te da Perfecto. pena como a tus hijos. Entrar en esos términos, y, y por eso a, a veces agarras nombres, pues como que te sientes más seguro como mamá de decirle a una parte del cuerpo, ¿no? Sí. No, no, hay, no hay de otra, no, no tienen una formación, la mayoría de los padres en estos temas, ni de ni nadie tampoco les enseña cómo ser papás, ni cómo hablarle a los a los hijos, entonces…
0: Pero acérquense, o sea, acérquense si, si yo soy desde, desde papá que mamá, ¿no? y quiero hablar de estos temas y no sé cómo hacerlo, o sea, acérquense a alguien profesional para que les pueda orientar. Porque pensando en los beneficios que tiene, podemos evitar mucho eh, abuso sexual. Sí, claro.
2: Desde esa cuestión, eh, por los límites que tiene tu cuerpo, claro. luego está mucho este concepto de partes privadas y partes públicas, ¿no? Estas son mis partes privadas, estas en donde se sexualiza, la vida, los senos, las nalgas, pero creemos que esas nada más no se pueden tocar cuando también un brazo es una parte privada, o sea, no la me gusta no. que me toquen el brazo también tengo...
0: ¿Hay o no partes públicas y privadas? Ahora no, si no, no, no hay. todas son privadas, o sea, ¿todas? todo mi cuerpo es privado y yo decido quién se puede tocar sí. y quién no. ¿Sí? Sí. El... Como
2: muy importante ahorita con la pancilla, ¿no? Con las mujeres embarazadas. Que todo el
1: mundo quiere llegar a ah. agarrar, o
2: sea, ah. sin preguntar. ¿Eres muy incómodo? Ay, ¿O sí, ¿o
0: ¿Qué te dije? Yo lo primero que te, te vi, ¿no? Por... Sí. Puedo sí. tocar ah, panza, ¿no? O sea, porque sí. parece que de verdad, ven a una mujer embarazada y ya. Y, y, y mande
2: manos así, ¿no? Y uno así de, pues, qué incómodo, Yo llevo y te agarro el rabo. <risa> <¿Sí>? <risa> Entonces, no Entonces, no, no te lo voy a agarrar a cualquiera. caracha no te ando agarrando no, la cucaracha?
0: Voy a, a, voy a agarrar a la cucaracha
2: porque <risa> se me antojo porque se es ve mejor, ¿no? O se es más gordita. Entonces, Pues, no no, no es eso. También, todo es una parte privada y cada quien decide quién toca y qué toca.
1: Oye, ¿sabías en tu casa cómo le decían a los penes?
2: Eso me estaba tratando de acordar, pero <risa> que no existía ese hermano es? Por
1: sí, por tu hermano. ¿no? A lo mejor a o sea, tu hermano le decían. Y tú no estabas cuando le estaban comentando algo al respecto, seguramente. Sí.
0: Ahora que tienes a tu sobrino, o sea, que has escuchado mamá ¿Es tu mamá que le dice algo a tu sobrino. No. O ya le dice pene. O sea, también aludiendo a algo súper bonito y el otro la cucaracha, ¿no? O sea, no, no, ¿qué jodidos. Oye, pero Un pajarito como una conguita de esas,
2: pues tan están feas, ¿no? No, están feillonas, ¿verdad? O sea, una conguita. No
0: están tan agraciadas, Pero es cierto, o sea, oye, y ahorita ahorita que decías esto tú de las infancias, yo el otro día estaba viendo un programa de televisión. No es el cual ah. Pero había una eh, psicóloga, era psicóloga, no era educadora sexual ni nada, esto era psicóloga, y mencionaba de cómo eh, hablar con los hijos para que ellos de alguna forma entiendan que besarlos en el cachete no es grato, ¿no? Pero hizo un comentario, o sea, todo iba súper bien en la entrevista, ¿no? Y después hace un comentario bastante desagradable que dice, pero tú como papá o tú como mamá le puedes decir quién sí lo puede besar y quién no.
2: No, ah, ¿Verdad? No. Ah, no, pues no. Ahí ya no. viene lo del adulto, adultocentrismo. Que o sea, entiendo. que
0: imagina, yo pensé, dije, que le diga, tu tío Pedro, ¿no? Uh -huh. Y el tío Pedro es un abusador sexual en potencia, o sea, pues no. Sí, claro, no, no. No. Al final creo que el infante está en su libre decisión, ¿no crees? O sea, ¿cómo te ha ido con este tema ahí con, con tu hija?
2: Eh, bien, va. Realmente no ha habido como conflicto, siempre le he marcado mucho a esta parte de si no quieres dar un beso, si no quieres saludar de mano, hasta si no quieres saludar en palabras, está bien, aunque en palabras es amable, no y creo que ahí sí es válido en un hola, está bien, por la parte quizá como de la amabilidad y esta cuestión que se van como estableciendo las relaciones o los vínculos en esas edades, pero si no quieres saludar de beso, y no quieres que te saluden, te eso, no lo hagas y no, no quiero. Uh -huh. Sé que te van a recibir comentarios de que qué payasa es tu abuelita, es fulano, es sutano, pero no importa, no porque sean ellos tienes que Así. saludarles o hacerlo. Es tu cuerpo y tú decides quién sí, quién no. Hasta yo en algún momento eh, te, me voy a acercar a ti. Si no quieres mi beso, también dime hoy no. Y antes de yo acercar, antes de yo darle beso, le pregunto, ¿te puedo dar un beso? Y me dice sí, y se lo doy. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, y se lo doy. Siempre me gusta preguntarle antes de yo tener contacto directo con su cuerpo, porque entendiendo que aunque yo sea su mamá, no quiere decir que tenga la exclusividad o la permisividad sobre su cuerpo.
1: Sí, ya lo habíamos comentado algo al respecto, ¿no? De, y es una muy buena educación para los hijos hacer eso desde la persona que más confianza le tienen, para que si ya alguien llega y, como decíamos en alguna ocasión, pues es que me agarró la cabeza. Ah, bueno, pero qué bueno que me dices, porque pues ya todo el tiempo te van a decir, cuando sí. llegara a pasar algo diferente, pues también te va a decir, ah, pues me agarró alguna parte privada que ya todo mi cuerpo, no la veo. <ríe> agarró pero mi era, uña me agarró la uña. <ríe> Entonces, pero sí que haya comunicación y que sepan cómo hablarlo y que sepan que hay...
2: Y que no estén exagerando.
1: Que no estén exagerando, que es muy importante.
2: Que, si a ti te resultó súper incómodo y te generó miedo, angustia, está bien, quiere decir que ahí no, no te gusta ser tocada y eso también previene a toma de decisiones, por ejemplo, cuando quieres iniciar tu vida sexual, Ay, entonces claro. si, hay, si no me, reconozco que esa área no me gusta, entonces a la otra persona le puedes decir, sabes que no, no quiero porque okay. me incomoda, no me gusta, entonces probablemente yo tocándome sí, pero que alguien más lo haga no, y ya es un de que creo que no estoy lista para iniciar una vida sexual, entonces quiero trabajo en esto, y... Porque a
0: veces este acercamiento, cuando tenemos como nuestro primer acercamiento sexual o la primera vez que tenemos algún coito, eh, muchas veces es muy obligado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, cuando, cuando.
1: ¿Como hombre o como mujer?
0: Como mujer. Uh -huh. Como mujer, sí, ojo, por ejemplo. Como... Ojo, no quiere decir que no diga que hay hombres que no lo han vivido, ¿no? O sea, pero el hecho de pensar que estás ahí, tú dices, es que no conozco de esto porque nadie me ha hablado, ¿no? O sea, no sé. Ay, no te preocupes, mira, yo te voy aquí a guiar. Eso ya, ya es una presión, ¿no? Sí. Este...
1: Yo te voy a enseñar. Sí. Claro. ¿no? O sea, sí. De, llevar.
0: de llevar, ¿no? Pues sí, relájate, es sí. la sí. ¿no? O sea, y pero todas esas ándale todas esas cuestiones la, la o sea de verdad nos llevan a pensar en la poca educación sexual que existe porque eh, si sí, de verdad en algún momento digo la, estaría bueno hacer una investigación de esto pero digo no sé si ya exista eh, cómo fue la primera vez no o sea cómo fue el, el, tu primer encuentro sexual y de verdad yo cuando doy talleres y, y en algún momento ha llegado a salir como la plática las chicas dicen que fue súper muy, muy ligado a esto porque no aprendemos a poner límites desde las tempranas saber que algo me está haciendo y decir, no, ¿sabes qué? no quiero no sino como que te dejas llevar, te quedas callada y pues ya pasa ¿no? sí, horrible sí, claro.
2: y pues todo esto que viene detrás de que también sostiene, pues lo vas a dejar con ganas ah, claro. se va a enojar, se va a ir con otra mujer y esos comentarios que hacen que uno ceda pero cediendo con inseguridad y uh -huh. no con seguridad.
0: Exacto. Como si fuéramos a complacer. ¿no? Sí, pues sí, para eso estamos. No. Ojo, no sé qué con
2: no, esa idea. Para eso vale. nos, nos para
1: educaron, eso educaron Ajá, a las claro. mujeres.
0: Tristemente.
1: Para darle placer al hombre. Mm.
2: Justo por eso mencionabas tú en la parte de la pornografía, ¿no? El porno sí. está creado por y para hombres. Porque nos enseña que nosotras mujeres tenemos que complacer. Y pues no. Sí, no. No es así. No es así, claro que no. Pero eh, pues, sí que
1: ¿Y qué, qué, qué crees que han influido las nuevas tendencias de, de las redes sociales que van enfocadas como a un a lo que le dicen el soft porn, que es como OnlyFans, o sea, el que soft porn no es que no es, es que no es pornografía, no es pornografía falocentrista porque es soft y esto es lo que más ha pegado. Y es lo que más ha pegado porque no hay nada explícito en ese tipo de redes sociales que ahorita están en un boom a nivel mundial. Sí conoces OnlyFans.
2: Conozco el término, no tengo la oportunidad de meterme
1: a eso. Pero... pero es una red social. sé que cobran.
0: Sé que cobran.
1: Sí, nace, nace con el fin de tener contenido exclusivo. Si tú ya tienes seguidores, mm. que hagas una cuenta ahí. No en temas sexuales 100%. De hecho, hay muchos chefs por ejemplo, que okay. se meten y cobran su membresía para dar recetas muy exclusivas, por ejemplo, okay. y que estés pagando por un videíto para ver cómo hacen tal técnica. ¿Pero a ver, ¿lo,
2: lo hacen vestidos? Pero, o
1: no, hacen no, no, se no, se no claro, no, 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 sí vestidos. O sea, ah, okay. No,
0: pero,
1: pero son los lo que... menos, o sea, es el me... es es menos porcentaje. La pregunta
0: encaminada a la cosificación del cuerpo femenino.
1: Sí, y ¿cómo crees que ha influido este cambio de tendencia? Porque el porno está cambiando, o sea, es mi, mi teoría es que el porno está cambiando y, sí, y, el, sí y el creador de esta, de esta plataforma es un nombre tuvo, es un hombre, y tuvo cuatro emprendimientos antes pornográficos, no pegaron okay. y el quinto es este que se hizo un famoso a nivel mundial pero que tiene una diferencia, no hay porno. Solamente hay desnudos y hay temas cosificadores de mujer y de hombre también, cosifican a la mujer, pero hay muchísima más accesibilidad, accesibilidad para los jóvenes. O sea, no sé si me doy a entender. ¿Crees que influye algo el bajarle de tono a la pornografía en pro o en contra de, de lo que ven los jóvenes actualmente? No,
2: no sé qué pregunta. ¿Me permite decirte?
1: pero ¿qué, ¿Por qué qué qué, qué, sí, no sé. ¿qué consideras porque es y yo me lo yo me lo he estado preguntando también ah, es que no pero no sé tú eres de las redes
0: sociales ¿cómo?
2: ajá de esa parte no, no tengo mucha idea como soy una persona que no
1: no consume no, tanto no, no, digo yo tampoco pago ninguna cuenta de OnlyFans ni nada lo conozco perfectamente no, he no visto sí, como estaría Díate interesante yo en algún
0: momento y, y esto quizá si sí, eh, Elba por ahí nos podrá orientar un poquito lo que conoces también de los feminismos eh, leía un post o sea de el, la mecánica y dime si me equivoco de eh, Carlos de OnlyFans Fans es subir fotografías ¿no? con o videos o videos ¿no? semi desnudos o desnudos muy cuidados
1: si sí, ¿Sí? eh, es tal cual un Instagram pero en el cual para acceder a tu cuenta tienes que pagar por cada cuenta tienes que pagar. Y lo que puedes subir no puede ser explícito. Es decir, no puede haber pornografía ahí ah, porque ya. la censuran. Ajá. O sea, tiene, pues, el desnudo totalmente está cuidado o sin sí, cuidar. O
0: sea, sí, sí, sí. Yo también no, no, no hay
1: nada explícito.
0: Pero, a ver, y la pregunta era más o menos así, o sea, lo que recuerdo que yo visualicé. Esta cuestión de, del subir estos contenidos, las mujeres que lo están subiendo, de alguna forma comienzan a ser emprendedoras. Ay, eso sí, eso sí ¿No? me he dado cuenta. Ah, ahí claro, va, ahí va, por, claro, eso, voy a, por eso, eso, eso quiero llegar que... a esta pregunta, ¿no? Pero, ¿qué tanto estás denigrando con tu cuerpo? O sea, sí decía en la publicación, ¿eh? Uh -huh. Ojo con esto. Y entonces había una serie de pelea en la publicación, ¿no? Porque entonces eran los que decían: sí, las mujeres no deberían de hacerlo porque estás mostrando tu cuerpo y eso no se debe. Estás cobrando. Y, y estás además... cobrando y es malísimo, ¿no? Y todas estas cosas. Y había gente que estaba como en pro, bueno, pues es su cuerpo y al final, pues te acuerdas de sí. pues, ¿no? O sea, ahorita preguntaré tu opinión, pero creo que yo pensando un poco dije, a ver, ¿por qué nos indigna tanto la mujer que está en el OnlyFans? Ojo, que sí tendríamos que entender desde dónde viene esta estructura, porque sin duda es patriarcal y seguimos pensando que somos el consumo de, ¿no? Pero no llegaré con la de OnlyFans a decirle esto, siento que ya es súper millonaria, ¿no? Que es un emprendimiento también, ¿no? Entonces digo, ¿por qué nos incomoda tanto la mujer que sube desnudos y no la mujer que está pidiendo con tres hijos en un semáforo y que el gobierno no la ve, no, no la voltea a ver? O la, la mujer que trabaja en un supermercado de 9 de la mañana a 11 de la noche porque hay una explotación laboral. ¿Por qué eso no nos incomoda? Pues creo que hablamos desde, hablamos
2: y, y decidimos desde los privilegios. Ah, claro. Pues, si yo no tengo la necesidad de irme al crucero, la necesidad de Lonely, me parece muy fácil juzgar y criticar a esos dos lados. Sí. Pero... ¿Y tú qué piensas
0: de ese ay Es muy
2: turbio, ¿eh? No sé, no sé. O sea, porque me imagino bien. que también
0: debe, sí, de haber, alguna... debe de haber embarazadas vendiendo sus cuerpos. Sí, claro. ¿no? Porque también hay, no, o sea, no, también no, hay totalmente. Sí,
2: me hiciste recorrer a sí. una
0: chica que yo te, te digo... Dijo?
2: No, no, me dijo que te decir que también estaba embarazada, estaba porque ya tuvo su bebé, físicamente. Entonces, que decía algo así como de, ay, me di cuenta que en OnlyFans, este están Las embarazadas me dan un billetazo y yo aquí desperdiciando mi tiempo como acostada nada más con esta panzota, ¿no? Okay. Yo así, ¿es en serio? Pero como que he dejado pasar esas cosas y no me he metido como, quise investigar.
1: Pues si ¿sí eres y yo, emprendedora... No,
2: pero, ya está. No, no manches, pero cochones, ¿no? todavía tienes tiempo sí pero no sé no sé creo que ahorita diría no sé sí me parece como que estoy elaborando todavía o estoy procesando de esa parte porque justo lo que mencionaba papá que unas dicen sí su cuerpo es su decisión pero si nos regresamos desde los orígenes es desde pues, está haciendo consumo, y consumo de un mercado ¿para quién? Para, para y por los hombres. Eh. ¿O mujeres también? Sí, sino o sea, la no mayoría...
1: Por... O sea, puede también que te consuman mujeres. Sí,
2: claro y, es, es, es bien curioso, eh, cuando estabas hablando del tema de la pornografía, ahorita me acordé, dije pregúntale a una mujer qué es lo que ve en la pornografía. La mayoría de veces no ve el hombre, ve a las mujeres. Vean sí,
1: la ¿verdad? Mujer.
0: Uh -huh. Y el goce femenino, que también se puede ser como Sí.
1: Yo creo que los emprendedores lo están haciendo muy bien en el Only.
0: Fíjate que yo, o sea, yo de verdad, digo, si yo alguien por ahí sí. nos quiere dejar como algún comentario y venir a participar en esto, porque si me considero como Ay, inexperta, sí, claro, es lo que queremos. Sí. Sí, si nos estás escuchando, eres tú, sí, sí tú. Sí. <risa> este, porque sí, o sea, sí quisiera como conocer un poco más. Y, y claro, o sea, yo creo que entender también cuestionar lo que siempre yo digo acá no o sea cuestionarme mis privilegios sí. antes de hacer una crítica hacia otra mujer sí. la verdad ¿no? sí por
2: eso usted decía no sé no sí. sé qué decir porque yo no me encuentro en una posición para estar eh, quizá solicitando o trabajando en un crucero pero tampoco trabajando en una plataforma de este tipo entonces
0: claro totalmente no sé.
1: Pues Interesante, realmente, como siempre aprendiendo cosas nuevas, este, escuchando a Elba, me trae muchos recuerdos que hemos tenido en la asociación de, de jóvenes que han tenido hijos muchísimo más, chicas todavía, sí. de lo que tú lo, lo tuviste y esperemos poder seguir ayudando Pablo, o sea, a mí este tema realmente me mueva mucho, o sea, cómo apoyar a todas estas chavas y chavos que se meten en, en un problema, puede ser en ese momento porque no saben cómo resolverlo por la, por la falta de, de información y todo lo que les conlleva pero pues también digo, gracias Elba eh, como te dijimos, este es un cotorreo, o sea, realmente es apoyar, pero sin, sin salirnos de lo que nos gusta, que a mí pues me gusta mucho el morbo en este tema y cómo poder <risa> y yo, sobrellevar. ¿no? <risa> sí. Claro.
0: Si sí, sí, sí. no, pues agradecerte que, que estuvieras acá, que te llevas tu tiempito, a pesar del cansancio Ay, y, sí, no, un sueño. y sí, ya sé.
1: Sí, ya, este, ya me imagino.
0: Y pues bueno, este es tu espacio, cuando quieras eh, acudir de nuevo, las puertas están abiertas en serio.
1: Claro que sí, vuélvete amiga del podcast.
2: Sí, claro, y claro. ¿Ah? sí, pues aquí, a la orden. Gracias. Gracias.